0: Boa tarde, meu nome é Alissa e agora vou falar sobre os holandeses. Mas de onde eles vieram? Que época surgiram? Os holandeses se estabeleceram no Nordeste do Brasil no século 17, no contexto da União Libérica, época em que o rei espanhol Felipe II tornou-se soberano de Portugal. Felipe II também governava os Países Baixos, formados por Holanda e Bélgica. No final do século XVI, a Holanda controlava grande parte do processo de refinamento do açúcar e o comércio do produto na Europa. Por isso, os holandeses não aceitavam o domínio espanhol e decidiram o bloco a massa independência da Espanha em 1581. As invasões holandesas Os holandeses invadiram a Bahia em 1624 mas foram expulsos por espanhóis e portugueses em 1625, tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Os holandeses permaneceram no nordeste até 1654, dominando também Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas. Maranhão e o Rio Grande do Norte. Como parte da sua estratégia, a companhia holandesa enviou barcos e tropas do Recife até a África e conquistou São Jorge de Mina em 1627 e Angola em 1641, locais controlados por portugueses para a apreensão de escravizados, com isso, os holandeses aumentaram o número de escravizados no Brasil e obtiveram mais lucros com a produção açucareira. O Conde Maurício de Nassau Quem era o Conde Maurício de Nassau? O que ele fazia para ajudar seu povo nos tempos antigos? Maurício de Nassau era um nobre empreendedor e incentivador das ciências e das artes. Ele se destacou por ser um político habilidoso e permitir a liberdade de culto católicos, protestantes e judeus. Promoveu também a igualdade de direitos entre os habitantes livres, independentemente da nacionalidade, desde que pagassem impostos. Quanto à escravidão de africanos, Nassau a considerava necessária ao negócio açucareiro e a manteve sem alterações. Ele apenas aboliu o direito dos senhores de engenho de matarem seus escravos. Durante seu governo entre 1637 e 1644, Nassau demoliu a antiga cidade de Olinda e promoveu melhorias urbanas em Recife. Mandou calçar ruas, drenou pântanos e construiu pontes. Na ilha de Antônio Vaz, construiu também uma cidade com seu nome, a Mauriosópolis ou Mauriostatie, em neerlandês, e um palácio, o Friburgo, onde havia locais para estudos zoológicos, jardim botânico, observatório astronômico e um museu artístico. Além disso, Nassau trouxe em sua comitiva cientistas, médicos, botânicos, astrônomos e pintores, destacando-se Albert Eichschulte, Franz Post e Zacharias Wagner. Não se fala esses nomes. A resistência dos escravizados Durante todo o tempo em que o vigorou a escravidão no Brasil, os escravizados africanos e seus descendentes lutaram contra a sua condição. Existiam diferentes formas de resistência, desde a preservação de seus costumes e suas crenças até o ataque dos senhores de engenhos e feitores. Sabe quais eram a forma de resistência dos escravos? Colocar veneno na comida dos senhores, é, o suicídio, o homicídio, o aborto e o principal, a fuga. Os quilombos. O que eram os quilombos? Outra forma de resistência à escravizão era a fuga e a formação de quilombos. O escravizado escapava do engenho, escondia-se nas matas e juntava-se outros escravizados fugidos formando um quilombo, no caso que é um quilombo, uma espécie de aldeia. Os quilombolas Os habitantes do quilombo eram chamados quilombolas, eles viviam em liberdade e desenvolviam sua cultura e suas crenças. Os quilombolas dividiam seu trabalho de maneira que alguns plantavam mandioca, milha, cana-de-açúcar, batata doce e feijão, outros criavam galinhas e porcos, e outros pescavam, caçavam ou faziam artesanato. Eles costumavam trocar o que produziam por sal, tecidos, armas e munições pois geralmente os quilombos não eram muito distantes das fazendas e povoados Havia pessoas que faziam a função de defesa dos quilombos, protegendo constantes ameaças de ataques. O quilombo dos Palmares Quilombo dos Palmares era o nome em que as autoridades portuguesas deram a uma rede de aldeias, Interligada, situada na capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga. A atual está de Alagoas. Porém, seus moradores o chamavam de Angola Janga, isto é, Pequena Angola. Palmares foi o maior e o mais importante quilombo do Brasil colonial. Os quilombos do Palmares resistiu e venceu diversas expedições militares enviadas pelo governo português. Somente em 1694, após quase 100 anos de resistência, o quilombo foi destruído. O fim da União Libérica e os reflexos no Brasil como vimos, a União Libérica durou entre 1580 e 1640. Seu fim foi marcado pela retomada do poder de Portugal por um rei português, Dom João IV. Com o objetivo de retomar o controle da colônia, o rei criou o Conselho Ultramarino em 1642. Além do Brasil, Portugal tinha colônias na Índia, Guiné e ilhas de São Tomé e Cabo Verde, o Conselho Ultramariano possuía poderes executivos de fiscalizações e reunia informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos, a manutenção das fortificações de defesa e as condições de povoamentos. Todas as atividades executadas no Brasil deveriam ser informadas e autorizadas pelo conceito ultramariano. E último tópico, o fim do domínio holandês no nordeste. Maurício de Nassau terminou seu governo em 1644 e foi substituído por funcionários da Companhia das Índias. Os novos administradores começaram a cobrar com juros muito mais altos os empréstimos que a Companhia das Índias haviam feito aos senhores de engenho para expandir a produção de açúcar. Como os senhores haviam sofrido vários contratempos, incluindo a queda do preço do açúcar, eles não conseguiam pagar as dívidas dos empréstimos. Esses conflitos, conhecidos como Batalhas de Guarapes, foram transválidos em 1648 e 1649 e foram decisivos para a retomada de Pernambuco pelos brasileiros. Por causa da diminuição da produção de açúcar, a companhia começou a ter prejuízo, por isso não tinha mais interesse nesse comércio do Brasil. Derrotados e falidos, os holandeses deixaram o Nordeste em 1654. E foi isso.